0: Graça e paz, irmãos. Quero convidar a igreja para abrir a Bíblia no capítulo 17 do livro de Êxodos, Êxodo, capítulo 17. Vamos começar a leitura no versículo 8. Vamos ler de 8 a 16. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Rephidim. Com isso ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e U subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um, lado, de um lado e o outro do outro. Assim lhe fizeram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué. Porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou o Senhor é minha bandeira, e disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração, amém, desde que Deus tirou o seu povo do Egito, os Amalequitas guerrearam contra Israel, por isso Deus declarou guerra a eles. Deus é Deus de princípios. Deus não quebra os seus princípios. Deus age segundo os seus princípios. Guerra contra o meu povo é guerra contra mim. Nós lembramos Jesus Cristo dizer: O que fizerdes ao menor dos meus. É a mim que o fazes. Quando Paulo estava perseguindo a igreja, ele estava já caminhando para Damasco para perseguir a igreja que estava em Damasco, a pergunta que Jesus Cristo fez para ele foi muito clara. Por que tu me persegues? Me persegues. Ora, Paulo não estava frontalmente assim, perseguindo Jesus Cristo, mas estava perseguindo a igreja. E Jesus Cristo disse: Se persegues ao menor dos meus, é a mim que persegues. Então, nós precisamos entender que a Malequitas vão estar perseguindo sempre, mas precisamos saber que aquele que faz conosco está fazendo diretamente com Deus. A Bíblia diz aqui no versículo 16 porquanto o Senhor jurou e haverá guerra do Senhor contra Amaleque, Amaleque de geração em geração. Então é uma guerra que não tem fim. Meu irmão, se você pensa que o adversário vai lhe enviar um cartão de parabéns, só porque você decidiu servir a Jesus, parabéns. Você escolheu o caminho certo. Você está de parabéns hoje. Você está muito enganado. Sabe por quê? ele vai usar de todos os meios que ele puder para poder derrotar você. Pedro é um que diz, porque o diabo, nosso adversário, anda sempre em derredor procurando a quem devorar. Por isso, Jesus Cristo diz que ia enviar poder. Quando ele ressuscitou, era motivo suficiente para os discípulos irem se gabando. Ele disse, não, não, fica aí. Permaneçam na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Poder do alto. A turma certamente disse, mas como ele pegou esse calma? Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então, então, aí, então, tudo bem, sereis meus testemunhos. Em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Por isso, com o Espírito Santo vem o poder para nós. Eu sei que existem dons da graça em Romanos 12, dons espirituais, 1 Coríntios 12, Efésios 4, 11, os dons ministeriais. Eu sei que os dons espirituais são distribuídos pelo Espírito, segundo lhe apraz, a cada um é o que está escrito em 1 Coríntios 12, mas a manifestação do, da vida do Espírito em nós, é o poder. Porque Jesus Cristo disse: recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Ele não disse, recebereis palavra de sabedoria, recebereis palavra de conhecimento, recebereis fé, recebereis profecias, recebereis variedade de língua, recebereis. Ele diz: recebereis poder. E o poder que nós precisamos, o Espírito Santo traz. É o poder para sermos filhos de Deus, conscientes de que nós fomos redimidos e lá na cruz nós fomos constituídos reis e sacerdotes. O que é que o rei faz? O rei reina, de que forma nós reinamos? Nós temos que reinar sobre o pecado. Nós precisamos dizer não às nossas tendências e inclinações. Nós precisamos olhar para as nossas deficiências e dizer eu reino, você não vai contra mim, porque sou eu que digo que não. Nós precisamos saber que nós fomos redimidos e nós fomos constituídos lá na cruz para reinar sobre o pecado e para ministrar ao nosso Pai, como sacerdócio real e como sacerdócio santo, como Pedro diz na sua primeira carta. Com o Espírito Santo vem o poder que nós precisamos exatamente para vencer. Porque o nosso adversário, o Amalequita, o Amalequita, ele vem contra nós, porque ele vem sempre contra o povo de Deus, porque ele é adversário. Você sabe que adversário não desiste. Adversário perde, mas ele vai se preparar para vencer na próxima. Ele não desiste. Você já viu o Flamengo desistir? De jogar contra o Botafogo, Fluminense, sei lá. Não desiste, apanha, 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 volta, apanha, 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 volta. O Fluminense apanha, vai, apanha, volta, Botafogo, porque são adversários. Não é? Porque são adversários. Então, o adversário não desiste, ele vai se fortalecer, mas ele fica estudando as áreas fracas do outro para poder atacar. É por isso que jogo de futebol, não entendo nada de futebol, mas acho que tem os olheiros. Eles ficam olhando o time do outro, olha, está com a defesa fraca, está a turma lá da, como é, da ponta direita, não sei o que, está mais fraca, ataca por lá. Um não acerta com bolas altas, o outro só acerta com bola rasteira. E aí vai, porque ele fica estudando de que forma vencer. Assim o nosso adversário procura nos atacar. Ele procura ver, primeiro, quais são as suas áreas que estão feridas. Porque é muito mais fácil você derrotar uma pessoa que está ferida. Como é que uma pessoa que está com a perna engessada, ou com o pé é, ferido, ele vai correr? Ele não pode. Então, o adversário, ele vai procurar as áreas feridas da sua alma. Ele vai procurar as suas dores do passado. Ele vai ver a sua experiência, aquilo que lhe causou dano. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que aconteceu na nossa vida deixou uma cicatriz. Deixou uma cicatriz. E quantas vezes se essa ferida, não foi bem tratada, ela não está verdadeiramente sarada, ela ainda dói, uma das formas de você ver, que uma ferida ainda não está bem curada, é que quando você aperta aquele lugar, você comprime aquele lugar, ainda dói, uma das coisas lindas, a respeito de Jesus na cruz, é que quando ele ressuscita, ele diz para Tomé, olha a minha mão aqui, põe teu dedo no meu lado, Jesus Cristo não ia mandar Tomé botar o dedo no lado dele se ainda estivesse doendo. Então estava tudo curado, estava tudo saradinho. Quantas coisas do seu passado você lembra? Porque minha mãe me entregou para os outros. Meu padrasto faltou com respeito. É, meu vizinho fez qualquer coisa. Se você lembra e ainda dói, é porque não está curado. Ainda tem enfermidade ali. E quando tem enfermidade facilmente, facilmente, o nosso adversário ataca naquela ferida. Ataca trazendo em você desejo de vingança. Ataca trazendo para você um desejo de ver aquela pessoa pagar. E quantas pessoas falam da justiça de Deus como, como se a justiça de Deus fosse a vingança? Deus quando justifica, ele perdoa, ele limpa, não há mais nada para pagar, porque ele já pagou. Então, o nosso adversário, o amalequita nosso, quer dizer, ele nos ataca pre olhando as nossas feridas do passado e as do presente. Ele perturba, ele tira a paz da nossa alma, trazendo as coisas, eu estava conversando com uma amiga minha, que vem de uma longa vida, ela é bem mais jovem do que eu, mas parece que já viveu mais do que eu, de tanta ferida, parece que ela saiu pela vida, colhendo só lixo, é tanta coisa que fizeram com aquela mulher, eu disse minha filha, parece que tem uma roupa de arame farpado, você vem engatando e tudo quanto é lixo. Porque todas as pessoas que passaram pela vida dela só deu bruxa. Em toda história tem bruxa e tem fada. Na dela só tem bruxa. Porque logicamente que em toda história, na sua história, na minha história, tem pessoas que passam na vida da gente. Porque nós não temos passado, nós temos uma história. As pessoas vêm tem umas que realmente aborrecem, dão um prejuízo. Mas tem outras que vêm e nos causam tanta alegria. E nos fazem bem e constroem a nossa vida. E nós precisamos dar mais atenção a essas pessoas. Quantas vezes eu digo para... Olhe para trás e veja as pessoas que lhe fizeram bem. Grande maioria das pessoas teve uma madrinha... Tem coisa melhor do que madrinha, só avó. Porque madrinha sempre dava presente, não era? Quem teve madrinha que dava presente aqui? Aí, ó pastor. Melhor do que madrinha, só avó. E avô. Então tem que lembrar dessa gente boa. Mas não, lembra do padrasto, lembra da madrasta, lembra do vizinho, lembra do, de todo mundo que fez mal. Então, nessas áreas feridas do seu passado, das lembranças, vem o amalequita espiritual e ele enche você de ódio, de ira, de desejo de vingança. Por quê? Ele vem para tirar a sua paz. Mas ele também ataca as suas áreas vulneráveis. Tem pessoas que são medrosas. Medrosas por extremo. Então, muito fácil, tem pessoas que têm medo de uma folha seca. Medo de uma folha seca. Sabe de uma coisa que o rei Davi disse? Ele diz assim, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Eu gosto disso. Sabe por quê? A morte para nós. É uma sombra. Sombra não mata ninguém. O leão morde, mas a sombra do leão não morde. Então, morte para nós passou a ser uma sombra. A sombra nos dá um espanto, né? Mas ela não mata. Então, tem o nosso adversário ataca as nossas áreas vulneráveis. Tem pessoas que se irritam facilmente, tem pessoas inseguras, tem pessoas que gostam de comprar além do que devem, tem pessoas que gostam, eu fico impressionada como as pessoas compram bobagem, você quer ver uma coisa, fica sentado olhando um bazarzinho de igreja, a mulherada vai com tudo ainda mostra a gente, bonitinho, não é, irmã? Bonitinho, não é? Eu digo, você precisa disso. Mas é bonitinho, mas você precisa. Porque Deus prometeu suprir a nossa, a sua necessidade. E passa o cartão. E depois manda a gente orar com eles por conta dos débitos. Porque é uma área vulnerável. Você gosta de, de adquirir coisas. Você facilmente cai para comprar coisas. Então, a tentação vem em cima do que você gosta. Por exemplo, se você botar na minha frente um pote de caviar, tem passagem livre. Não é tentação. Se você botar na minha frente um bolo de chocolate, tem passagem livre. Botar uma barra de chocolate maravilhosa, tem passagem livre. Não gosto de chocolate. Mas se você botar uma macarronada, botar uma farofa, é fácil eu cair. Eu começo assim, mas eu não devia, mas só hoje. Ou então aquela desculpa, eu não almocei, eu posso comer agora. Já como pelo almoço, almoço a jantarado. E começa as desculpas, a minha mente vai fabricando desculpas. Entendeu? Por quê? Porque a minha área é a área onde eu sou vulnerável. É macarronada. Então eu sou tentado só pelo que eu gosto. Outra coisa que ele faz, além das suas áreas feridas do passado e das suas áreas vulneráveis, ele vai naquelas áreas que você está muito seguro. Isso daí eu não caio. Que? Mas quando? Isso daí não tem nada a ver comigo. Deixa o chocolate aí, que eu, eu não gosto mesmo. Deixe. Eu vou começar a dizer, que negócio bonito, por que será que é tão caro? Por que será que tem gente que gosta tanto disso? Hum, mas eu ouvi dizer que isso daí também dá muita energia. Até dizem que é bom para a saúde. Quem sabe não era bom provar, provar um pouquinho. Sabe por quê? Porque eu estava muito segura. Tem gente que é muito seguro. Então, nessa área, nessa sua segurança, o amalequita pode atacar. Sabe por quê? Sabe qual é a pior arma que o nosso adversário vai usar contra nós? Nós mesmos. Ele vai contra, usar contra nós? Nós mesmos. Porque ninguém pode me prejudicar tanto quanto eu. A Bíblia diz em Gálatas 5, no versículo 7, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne porque são opostos entre si. Mas a carne para nada serve. É o espírito que vivifica porque o pendor da carne dá para a morte, mas do espírito dá para a vida e paz. Porque quem semeia na carne, da carne colherá corrupção, mas quem se une ao Senhor é o espírito com ele. Então, nós vamos ver que existem duas forças lutando dentro de nós continuamente. Continuamente. Lá no Éden, o espírito do homem morreu. Sabe, Deus fez o homem, o corpo do homem, uma maravilha. E Deus botou no corpo do homem um corpo imaterial chamado alma, a alma é uma maravilha de novo, inteligência, memória, juízos que se encadeiam para formar um raciocínio, atenção, consciência, tendências, inclinações, instintos, reflexos, tudo que você pode imaginar está ali na alma, você não vê, mas está funcionando. Mas Deus não podia estar conectado no corpo do homem, porque Deus não é corpo. Deus não podia se conectar na alma do homem, porque Deus não é alma. Então Deus é espírito, ele criou um espírito no homem. A Bíblia diz em Jó, na verdade, é um espírito no homem. E o sopro do Todo-Poderoso faz entendido. Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, 23, diz, O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e seja o vosso espírito, alma e corpo. Mantidos íntegros e incorruptíveis para a vinda do Senhor Jesus. Eu não discuto tricotomias nem dicotomias. Graças a Deus. Não cheguei a esse ponto. Mas uma coisa eu sei. Quando Deus disse para o homem aqui, ó. Aí Adão, está vendo? Aí, que maravilha Adão. Pois de todas as aves do jardim comerás livremente. Menos de uma. Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? No dia que dela comeres certamente morrerás. O homem comeu. O que foi que morreu no homem? O espírito. A conexão do homem com Deus morreu. O homem, dali em diante, passou a carregar um defunto espiritual. Pronto. Acabou. Quando você se rende a Jesus Cristo, ele vem e dá vida nesse Espírito, que era defunto, tem o um novo nascimento, por que o um novo nascimento? Porque teve o um nascimento velho, morreu, então ele ressuscita, aí esse Espírito agora, que é Espírito, que vai conectar a alma a Deus de novo, porque a alma ficou separada, que quem conectava a alma a Deus era o Espírito do homem, agora tem o um Espírito, esse espírito recriado, pensa dirigir uma alma que ficou vira-lata. Porque a alma foi criada por Deus, para ser dirigida pelo espírito. No momento que o espírito morre, a alma diz, oh, e eu agora? Tem que, ser, tem que achar um espírito, achou o espírito do mundo, Satanás. Se tornou uma alma mundana, ou uma... Alma que Paulo chama carne. Quando Paulo fala de carne, não é a carne do corpo, é a mente carnal. É a alma separada de Deus. A alma fica assim. Acostumada. Você pense uma alma, uma mente, que se satisfaz na pedofilia. No corpo de uma criança. Estava vendo de um homem... Em juiz de fora, que se aproveitava do corpo de uma criança de seis meses. Pense em uma pessoa que se satisfaz na imoralidade, ou em fazer uma pessoa infeliz. Se diz, mas aí já é doente. Mas e sentar na frente de uma televisão para ouvir a imoralidade e bater palma da Ibope? Preocupe não. Não faça para mim uma cara de santinho, meu irmão. Porque aqui na Bíblia está tudo escrito. Paulo disse que a carne opera, a mente carnal opera. E a obra da carne é prostituição, impureza, lascivia, in, idolatria, inimizade, porfia, iras, contendas, discórdias, facções, dissensões, ciúmes, invejas, bebedices e glutonarias. Tudo isso é obra da carne. Não venha me dizer que é obra de demônio, Meu marido me traiu, irmão. Botaram nele uma pomba gira, não foi a pomba gira, não foi ele mesmo. Porque a prostituição está na alma do homem. Não precisa pomba gira, não. É? Tem gente aí que não tem uma pomba gira, já tem um pombal inteiro. É. Ah, fulano, tem gente que gosta de prostituição. Outros gostam de impureza. Outros gostam de lascivia. O que é lascívia? Consiste em você ter prazer em despertar desejos libidinosos nos outros. É? uso umas roupas para chamar atenção, mas não é só para dizerem que você é bonita, não, para você ser objeto de desejo, porfia, você encontra tanto isso, gente que não para de falar, tem que ter última palavra, Briga, fala mais alto do que todo mundo, para todo mundo calar a boca. Misericórdia. Você lidar e conversar com uma pessoa que tem esse problema de porfia é mesmo que nada. Você conhece, eu já contei para vocês da água de São Geraldo. Já contei? Levanta a mão. Pois, tinha uma mulher que foi lá no padre. Padre. Meu marido disse, disse que vai sair de casa. Ele, ele disse que vai sair de casa. E o padre já conhecia a história. Disse para ela, você faz o seguinte. Você me arranja uma garrafa de água mineral aí, traz ela aqui vazia. A mulher foi, arranjou uma garrafa dessas, tipo minalba. Está aqui, padre. Você vai lá, está vendo aquele São Geraldo lá? Não tem uma torneirinha encha da água de São Geraldo lá. Traga aqui. Ela disse, está aqui. Você vai levar essa garrafa para casa. E cada vez que você vê que seu marido está chegando em casa, você enche a boca dessa água. E não engole. Deixa a água na boca. Até a hora que você serve o jantar dele e tudo mais, hum, não bebe a água nem joga fora. Até a hora que você, você vê que ele está dormindo, que já está roncando. Joga fora a água, engole, não tem problema. No outro dia, você acorda primeiro do que ele, água de São Geraldo na boca. Só joga fora a água depois que o seu marido sair. Você vai fazer até acabar a garrafa. Quando você vê que acabou a garrafa, você vem aqui comigo e traz a garrafa vazia. Depois que a mulher acabou, chegou lá, padre, que água milagrosa. A água de São Geraldo. Uma carnalidade tão simples. Não é? Carnalidade. A pessoa tem que ter a última palavra. Não ouve ninguém falar. Levanta a voz. Está sempre certo. E o outro tem que calar a boca para evitar confusão. Isso que é tá na alma. tá na alma. Aí puxou a mãe, puxou a avó, puxou sempre a sogra, coitada. Não é. É carnalidade. É coisa da alma. Essa alma assim, do jeito que ficou, toda doente. Agora vem para Jesus, a pessoa vem com essa alma. Eita. Senhor, eu me arrependo. Faz aquela oração sincera. De todo o coração. E Jesus Cristo faz dela um filho de Deus. Aí Jesus Cristo pra leva para o pai. O pai sim, minha filha. Agora eu vou te dar o meu espírito. Para fazer de ti uma filha. Igual o meu filho Jesus. A pessoa sai dali. Agora entra o espírito. Que deu vida ao espírito dela que estava morto. Espírito ressuscita. Renascido de Deus. Com essa alma que está lá dentro, que não mudou nada. Quando vocês conversam a Jesus Cristo, você era gordo, continua gordo, é uma pena. Se você era preto, continua preto. Se era velho, continua velho. O que mudou foi lá dentro. A alma agora, carnalíssima, vira lata que gosta das coisas do mundo, de tudo que não presta. Ela não mudou. Mas o Espírito é renascido, de Deus. Olha a briga, vai ser uma briga lá dentro. Aí Paulo diz assim, porque o Espírito milita, guerreia contra a carne, que é a alma. E a carne contra o Espírito são opostos. Olha a briga. Terrível, né? Por isso você encontra cada crente, você diz, será que aquilo é filho de Deus? É, está na briga. Por isso você não deve julgar nem apontar o dedo. Mano, é possível que fulano seja convertido, cala a boca. Você não sabe se ele é filho de Deus. Eu não gosto que fale mal do meu filho. Deus não quer que fale mal do filho dele. Não é? Então, guerra. Duas forças dentro de nós lutando continuamente. E não é o diabo não. É a minha alma carnal contra o Espírito renascido. Eita, Paulo, fica difícil. Fica difícil. Você sabe, eu, eu sei a história de um caçador. Ele foi caçar. Chegou assim, pá, deu de frente com um urso. O urso disse para ele, eita, que hoje eu vou encher a minha barriga. Vou comer você, caçador. O caçador disse, vou pegar você e vou fazer de você, o do seu couro, um sobretudo para mim. Pele de urso. O urso olhou para ele e disse, podemos fazer um negócio? Eu lhe dou a minha pele de urso. Mas, pá, atacou o caçador e comeu. Tudo certo. O caçador encheu a barriga e ele ficou coberto com a pele do urso. É? Deu tudo certo para os dois. Às vezes nós queremos fazer isso. Porque a gente não pode fazer acordo com o adversário. Com o adversário não há acordo. Não dá para você tentar... Deus diz lá em Deuteronômio 30, no versículo 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, de que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que possas viver tu e os teus filhos. Deus, meus irmãos, declarou guerra, Constante a tudo aquilo que é contra a nossa vida com Ele, o nosso relacionamento com Ele. Tudo. Deus tem guerra. Nós damos lugar à bandeira do adversário, se quisermos. Você vê que nessa guerra com Amaleque, Moisés cansava. E quando a mão dele descia, Amaleque vencia na guerra. Por que, que Amaleque vencia na guerra, se aquele povo era um povo de Deus? Porque Deus não estava acima da cabeça deles. Está vendo? Vocês já observaram que os judeus usam que um pá, é Aquele, parecendo um pires aqui em cima, chamou chama o Uma vez eu estava lá em Pernambuco e tinha um rabino conosco. E nós tínhamos ido para uma, uma chácara de uma senhora para comer. Mas antes tinha lá um banho de piscina. E em volta, assim, e o o rabino estava lá em volta da piscina. E ele tinha o kipá na cabeça e estava só de bermuda. E eu pensei, esse rabino vai cair na piscina com esse kipá. E eu queria saber, de uma hora para outra, o que significava aquele kipá. Eu disse, eu vou ter que chamar a atenção dele. Estava lá olhando e depois, eu disse para ele, Rabino, não vai tirar o kipá para cair? Ele disse, não, na hora de cair na piscina, eu vou tirar o kipá. Eu disse para ele, faz uma coisa, diz para mim, por que, é que você usa kipá? O que é o kipá? O que significa? Ele disse, o kipá é o limite do homem. O pá me diz que o meu tamanho é do chão até aqui. Mas daqui infinitamente a Deus por isso quando eu vou orar ao meu Deus eu tenho que levantar a mão acima da minha cabeça, eu digo misericórdia é muito difícil porque eu não preciso levantar a mão porque ele já desceu mas tudo bem, é o jeito deles, cada um tem o seu relacionamento com Deus, não é isso que tira é, é, a vantagem ou que me faz mais íntima de Deus do que ele, não tem nada a ver o que eu quero dizer é que Moisés, Moisés quando foi chamado para o ministério, de 80 anos. Então você pensa um homem com a mão levantada. A Bíblia diz que as mãos dele pesavam, era mão, era braço, era tudo. Então botaram uma pedra para ele se sentar e encostou. Arão de um lado, o do outro segurava a mão dele para cima. Porque quando ele não aguentava mais, descia o braço, os amalequitas venciam na peleja. Quer dizer, matava, era muito israelita. E quando ele levantava a mão para cima, Israel ganhava. Então, os dois seguraram a mão dele para cima e Israel não perdeu mais nenhuma. Então, se a sua mão está acima, significa que Deus está muito acima. E ele então, a Bíblia diz que, então Moisés edificou o altar e lhe chamou, o Senhor é minha bandeira, Jeová nissi. Quantas vezes nós não deixamos claros para o outro, para os outros a quem pertencemos. Temos vergonha de dizer para os outros a quem pertencemos. A gente diz assim: eu sou Flamengo, sou Fluminense, sou Vasco, sou sei lá o que, Santos, Botafogo, Bangu, não sei mais o que, sou Mangueira, Portela, Imperatriz, sei lá, Salgueiro. Mas nós temos dificuldade de dizer: eu sou filho de Deus, eu sou remido pelo sangue de Jesus. Por quê? Você pode dizer para mim, mas irmã, isso não precisa. Não precisa se as pessoas estiverem vendo isso em você. Se as pessoas estiverem vendo isso em você. É preciso que você deixe bem claro na sua vida, para todo mundo, de preferência sem precisar falar, que você é filho de Deus, que você tem a sua fé e que você está disposto a morrer se for preciso. Pelo nome de Jesus. Eu gosto tanto... Do que está acontecendo diante dos nossos olhos. Do que está acontecendo no Iraque. Da, do testemunho da mãe daquele piloto... Que foi decapitado... Pelo Islã. Quando... O repórter do CNN foi perguntar para ela... Com pena dela, ela pegou e disse... Olha... Eu lhe digo que eu nunca pensei que Deus me daria o privilégio de ter um filho para morrer pelo nome de Jesus. O, o repórter ficou assim olhando para ela. Eu gostei tanto da cara dele e tomou um choque. Ele seguramente saiu dali dizendo que ela era louca. Quando eu resolvi trabalhar e entregar a minha vida... Para fazer um trabalho com crianças de favela, muitas pessoas pensaram que eu tinha enlouquecido. Até pessoas da minha família pensaram que eu tinha enlouquecido. Ela ficou viúva, enlouqueceu. O fato é que eu enlouqueci mesmo, mas eu não enlouqueci segundo a loucura do mundo. Eu enxerguei, eu enxerguei uma direção e comecei a andar nela. Tem que ser honesta pelo menos comigo, se eu creio, eu faço, então é necessário que, Jesus, que Deus seja a sua bandeira, e bandeira se levanta alto, se eu sou brasileiro, eu levanto a bandeira do Brasil, se eu não sou, eu levanto qualquer outra bandeira, menos a do Brasil, então, quando Deus é minha bandeira, Todas as pessoas vão ver que eu sou filho de Deus. Existe uma intenção tremenda de amalequitas espirituais. Você vê que quando Deus declarou guerra constante a todo o inimigo do povo dele, existe uma guerra constante de Deus contra tudo aquilo que vem contra você. A Bíblia diz que é de geração em geração. Por que nós damos lugar a outras maneiras na nossa vida? Atos 19, desculpa, lá em Atos 9, nós vemos Ananias tentando dar conselho ao Deus do universo, dizendo para Jesus: ah, não, Senhor. De todos eu tenho ouvido desse homem que ele veio para cá para arrebentar com a gente. Você quer que eu vá lá perto dele? De jeito nenhum. Eu não vou, não é? Quantas vezes Deus tem que lhe falar antes que você obedeça? Deus tem que falar muito. Aí, irmã, mas às vezes Deus não fala, claro, você que está com o ser humano espiritual. Porque Deus sempre fala, claro, você vê que Davi lá no Salmo 119, no versículo 71, ele diz assim, foi-me bom ter eu passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. Que coisa, né? Foi-me bom eu ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos, como é que se agradece a Deus? É a escola. É a escola. Deus estava falando com Davi, antes dele passar pela aflição, mas ele não estava ouvindo. Não significa que Deus não estivesse falando, Deus estava falando, mas Davi não estava ouvindo. Ele ouvia, talvez... Mas ele não gostava do que estava ouvindo. Quantas vezes vem lá de dentro aquilo que a gente deve fazer, mas diz, não. E assim também não, assim eu vou passar vergonha. Assim é demais, Deus deve ter um outro jeito para eu fazer esse negócio aí. Quantas vezes nós, talvez Davi estivesse fazendo como Jonas fez. Que ouviu Deus falar, dispõe e vai a Nínive? E proclama contra eles a palavra que eu te dou. Jonas disse o quê? De uma hora para outra, o Deus de Israel está interessado nos ninivitas? Aquele bando de idólatra, inimigo do povo de Deus. Por que é que o nosso Deus agora está interessado neles? Eles que se danem. Vou não. Disse, sim, senhor. Para Jope, cobrou uma passagem para ir para se a gente olhar o lado de Jonas, ele tinha alguma vantagem. Porque ele disse assim, ó, vou me meter numa enrascada. Porque esse Deus é misericordioso. Se tem pecado, ele visita com julgamento. Mas se tem arrependimento, visita com misericórdia. Eu chego lá, proclamo a palavra. Vai que o povo se arrepende e ele não julga Nínive quem vai ficar de falso profeta sou eu não vou e foi embora ouviu ouviu tudo direitinho mas fugiu quando Deus mandou Moisés falar com o faraó Moisés diz para Deus quem sou eu Escolhe outra pessoa melhor para o trabalho. Êxodos, no capítulo 3, versículo 11. Quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Alguma vez, para obedecer o comando de Deus, você já pensou no seu passado? Mas, quem sou eu? É lá de trás, o povo não sabe o que é que eu já fiz, da onde eu vim, as coisas que eu aprontei, quem é minha família, quem era meu pai, quem era minha mãe, não dá, é muita carga, é uma bagagem muito horrível que eu tenho na minha história, ou quem sabe você pensou na sua inexperiência. Eu não sei nada. Não sei nada. Quando as pessoas me perguntam assim. Irmã, onde a senhora fez teologia? Eu digo, nunca fiz. Hein? Não. A senhora não estudou teologia? Eu disse, não. Pedro não estudou teologia. João não estudou teologia. Felipe não estudou teologia. Eu não estudei teologia. Eu só digo quem não estudou. Quem estudou, eu não digo. Paulo estudou. Não estudei. Mas dá para o gasto. Eu estudei outras coisas. Por isso eu sei que quem abriu as portas para mim foi Deus. Não é? Porque sem teologia eu estou aí há 25 anos pregando, pregando, pregando. Pelo menos eu, sei, eu não sei teologia, eu tenho que pregar o que está escrito. Não é? Era bom ter feito. Mas já que eu não vi na minha idade, eu vou levando. Você já pensou na sua inexperiência às vezes? Se eu tivesse feito era melhor. Se eu estou aqui sem a teologia, quanto mais se eu tivesse. E assim você fica pensando, eu não estudei o suficiente eu nunca preguei fora do Brasil, eu não falo outras línguas, eu nunca li John Stott, e assim você fica pensando no seu não. Talvez então, você pense, além do mais, sou duro, tem nem dinheiro para começar, o que vai ser de mim do meu futuro? Ah, outro dia eu estava conversando com uma mulher de 76 anos, eu disse para ela, por que é que você tem uma casa lá no norte, outra aqui, e você agora comprou casa em Búzios? Ela disse, eu tenho que pensar no meu futuro, eu disse, o quê? O seu futuro já chegou, você já está quase passando do futuro de... De acordo com Moisés, já completou. Porque lá no Salmo 90, Moisés diz: o soma dos nossos dias vai a 70. Vai tá com 76. Ou e havendo vigor, até 80, mas nesse caso é só canseiro. Você está na fase da e enfado. Infa, Isso significa hora extra. E você está pensando no futuro. Não tem filho, não tem marido. Não dá para me adotar. <risos> Pensa, futuro. Seu futuro é agora, minha filha. Vende isso tudo e vá passear. Você fica pensando, não tem dinheiro, tenho pouco estudo. Tudo é não quando é para Deus. Quando é para fazer um trabalho no reino, tudo é não. Meu passado é horrível, não estudei, não tenho dinheiro, é, tudo falta. Por que será? Existe uma força lutando contra você lá dentro. Lembre-se, nunca se esqueça que Deus declarou guerra. Guerra. Contra tudo aquilo que se opõe à vitória dele na sua vida. Todo e qualquer amalequita que vem, vem para destruir você. E se você não levantar Deus mais alto, de forma que todo amalequita possa ver, você vai ser derrotado. Os israelitas só ganhavam quando Moisés levantava a mão acima da cabeça, e ele botou o altar, Giovanni si, Senhor, nossa bandeira, quando você vê um exército se aproximar, você sabe de quem é o um exército, por causa da bandeira que está na frente, é preciso que no reino do Espírito, quando você chega, todo mundo saiba, qual é a sua bandeira? É preciso que as pessoas saibam quem é você. Lá no Morro Dona Marta, dificilmente eu vou a um aniversário. Porque se eu, são 138 crianças. Se eu for no aniversário de uma e não for das outras, acabou. E eu não posso ir 138 aniversários. Então, eu não vou de nenhuma. Mas, quando um se forma eu vou porque para mim é uma honra no aniversário daquele que está se formando chego lá marco o dia do aniversário para o dia que eu posso ir chego lá tem sempre o bolinho porque se, os pais, se a família não puder fazer nós fazemos na casa de Mari levamos tudo mais dinheiro para o bolo não tem não, mas para cerveja tem minha língua Aí eu fico por ali, tudo fica, todo mundo. De... Eles ter uma pressa de cantar o parabéns. Sabe para quê? Para eu poder sair. Enquanto eu tô lá, quem fuma, vai fumar lá fora. Não aparece um copo de cerveja. Eu tô empatando todo mundo. Ninguém põe um forró, ninguém põe um funk, ninguém põe nada, é só música evangélica. Vamos cantar o um parabéns, oh, é uma festa. Eu me lembro que uma vez estavam na hora de acender o bolo, três isqueiros. Se ninguém fuma, porque tem isqueiro. Três isqueiros. Cantei, fiz a oração e tudo mais. Também, quando eu saí, não tinha acabado de descer a escada, o forró estava feito. Por quê? Eles me respeitam. Eles me respeitam. Eu gosto disso, porque eu sei que eles vão beber. É tudo crente. Eu sei que eles vão beber. Mas eles sabem qual é a minha bandeira. Eles sabem quem sou eu. Se eu não quiser que ninguém beba, eu fico a noite toda. Fico a noite toda. Aí eu quero ver o que vai ser do povo. O que eu quero dizer para você é que ninguém pode ter dúvida sobre quem é você. Porque é preciso que eles olhem para você, saibam quem você é. Você... Só tem que decidir qual a força que vai vencer diante das situações que você vai enfrentar. Porque eu quero deixar bem claro, a, Mal, a malequita não vai desistir de voltar. Ele não vai dar trégua para você. Ele não tem nada para perder, porque já está derrotado. E você já tem toda a vitória, em nome de Jesus. Então, é um totalmente derrotado, sem ter o que perder. E um totalmente vitorioso, que já ganhou tudo. Então, ele pode fazer o que quiser com você. E você tem que estar de olho aberto. Atento, para não perder sua coroa. Quando Deus chamou Ananias, ele titubeou, com receio, não é? Mas, reconheceu que aquele que falava com ele, era o Senhor que tinha poder e obedeceu. Muitas vezes, você tem dificuldade no início, para fazer as coisas, mas nunca esqueça que Deus é o Deus que não desiste de você. É o Deus da segunda chance. Nunca esqueça que a briga de Deus, a guerra de Deus é contra Amalek, não é contra você. Nunca esqueça que a guerra de Deus com Amalek é por causa de você. Portanto, se você assumir a sua posição no reino, como filho de Deus, você será tentado. Você vai ter batalhas, mas a vitória está garantida, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Meu irmão, não sei qual é a batalha que você está travando nesse momento ou nessa época da sua vida. Está muito difícil a situação, não é no Brasil, é no mundo todo. Pela época que vivemos, pelo momento do mundo que atravessa, nós sabemos que estamos mais e mais próximos da vinda de Jesus por tudo o que está acontecendo. Se examinarmos as Escrituras, vamos encontrar até indícios de Gog e Magog se levantando e sendo preparado nesse momento. Porque sabemos toda a história aí da Rússia com a Síria, Existe um levante, um preparo para quando lemos a situação de Gog da terra de Bagog, como está escrito na Bíblia, príncipe de Ros, Mesec e Tubal. Então, a situação muito difícil. Mas uma coisa nós temos certeza: é que Jesus Cristo está mais próximo de chegar para buscar a sua igreja. Portanto, nós precisamos estar gritando Maranata esperando que Ele venha, mas enquanto isso, precisamos manter alvas as nossas vestes, em todo o tempo, e uma coisa é certa, eu se fosse o diabo, ia estar aprontando mais e mais com a igreja, porque como nós vimos, Ele não tem nada a perder, portanto, cubra sua família, olhe para o alto, levante as mãos, que Deus seja a sua bandeira, e não desista, porque você sabe que nós temos Pai, nós temos um reino, nós temos salvação. Nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Nós temos casa lá em cima e ainda temos casa aqui embaixo, está de sobra. Então vamos firmar o nosso coração, vamos firmar a nossa fé, na esperança de que Jesus Cristo a qualquer momento está voltando. Que Deus nos abençoe, ore, ore e torne a orar, nunca se canse de orar, porque quanto mais você orar, mais fortalecido você fica no Senhor. Que Deus nos abençoe, amém.